0: Hace poco entrevistaba a un filósofo y escritor que me decía que la publicidad es una muy buena ventana que termina reflejando nuestra cultura. Y en esta línea de pensamiento recordaba cuando llegó la primera gaseosa Light a la Argentina, que fue todo un éxito. Yo era chiquito, pero aún recuerdo esos comerciales que mostraban a gente hablando de los atributos favoritos de la nueva gaseosa, o soda, como se le dice en algunos sitios, ¿no? que arribaba al mercado nacional. ¿Mm? Y decían, tiene mejor sabor y te llena menos. Yo me acuerdo de esas dos frases que supuestamente lo decía gente de la calle. ¿no? Tiene mejor sabor y te llena menos. Y eran beneficios muy atractivos para los bebedores de gaseosa que no querían sacrificar el sabor al evitarse algunas calorías. Y había un comercial en particular que decía, tal soda, no voy a decir la marca, tiene más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. ¿Mm? Más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Y ese eslogan era muy atractivo. Ahora imagínate ese eslogan para nuestra vida cristiana. Porque si le preguntás a mi carne egoísta, lo que le gusta, <ríe> te dirá que le gusta el placer, la comodidad, la libertad, el control, pero que a mi carne no le gusta ni la disciplina, ni el sacrificio, la confesión, ni el servicio, cualquier otro precio que haya que pagar. Mi carne decía promesas, eh, abundancia, placer, no dolor. ¿Mm? Si me das a elegir, yo siempre voy por la corona, no por la cruz. Pero aquella nueva gaseosa fue un éxito tan grande que muchos otros alimentos adoptaron esa, esa misma estrategia. De pronto teníamos eh, margarina light, galletitas light, eh, café descafeinado y muchísimos sustitutos de, del azúcar, ¿no? donde se prometía bajar las calorías. Y obviamente tuvimos nuestra versión de cristianismo sin azúcar <ríe> o discipulado eh, descafeinado, Quieras ser cristianos con más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Y también dijimos, tiene mejor sabor y te llena menos. Cuando los publicistas prometen que su producto tiene menos calorías, siempre se refieren a que han alterado el original. Para bien o para mal, se alteró el producto original. Y los publicistas desean que pensemos que sabe igual, que luce igual, pero que fue cambiado en esencia. Aunque sabe igual y luce igual, no es como solía ser. ¿Mm? Y el cristianismo descafeinado es fundamentalmente diferente del original. Capaz que es un mensaje más moderno, seductor, pero superficial. Y el gran secreto de las versiones light like de cualquier bebida o de cualquier alimento es que una vez que te acostumbras, te olvidas cuál era el sabor del lo original. ¿Mm? <risa> los agentes del tesoro de los Estados Unidos que rastrean y arrestan falsificadores son enseñados a distinguir el dinero falsificado al aprender en primer lugar por medio de la vista y del tacto cuál es la auténtica divisa americana. Entonces el entrenamiento fundamental que tiene esta gente tiene que ver con que aprenden cómo discernir e identificar lo real y esa es la manera de distinguir mejor la falsificación. Y aunque los falsificadores, no sé, adoptan diferentes métodos para, para copiar el dinero y, o pueden ser expertos en el área del arte gráfico del papel moneda, una persona que está completamente familiarizada con la moneda verdadera siempre detecta lo falso. Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Una vez que nos familiarizamos con lo verdadero, con lo real, es muy difícil que nos traguemos lo falsificado o lo que es peor, lo descafeinado, lo light, ¿no? Yo creo que por mucho tiempo nos preguntamos ¿por qué será que no puedo ganar a mis amigos para Cristo? Hay mucha, mucha gente que se pregunta lo mismo. A mis compañeros de trabajo para el Señor. ¿Por qué los miembros de... de de mi familia, no parecen interesados en Dios? ¿Por qué mi propio hijo no quiere saber nada de Dios cuando casi se crió, si es que acaso no se crió en un hogar cristiano? Y la respuesta quizá no nos agrade y nos golpee por lo cruda, pero a menudo la, la verdad duele. La razón principal por la cual es las personas que nos conocen, incluyendo nuestra familia, no están interesadas a veces en nuestro Dios, Quizás sea porque ellos saborearon nuestro evangelio descafeinado y vieron que no había un compromiso real. Yo me acuerdo el día exacto en que me harté de no impactar la vida de los perdidos que me rodeaban. En el trabajo, en la calle, parte de mis familiares, y yo tomé una decisión, no fue hace muchísimo, ¿eh? pero yo me acuerdo el día que dije voy a procurar eh, estar tan cerca de Dios de modo tal que cuando yo me relacione con gente que no conoce a Dios, ellos perciban que algo comienza a cambiar en sus corazones. Porque yo simplemente estoy ahí. Capaz que no sepan que yo estoy ahí, ¿m? pero sí sabrán que Dios está allí. Quiero llevar conmigo la fragancia de mi padre, como quien deja una estela de, de perfume. Yo una vez escuché una frase que resume lo que trato de decir, cuando nuestra relación con Dios es verdadera, creamos una suerte de radiación divina, un campo de influencia que afecta a quienes están a nuestro alrededor. Es ahí cuando la gente lo nota y dice de nosotros lo que decían en Hechos, capítulo 4, versículo 13. Estos han estado con Jesús. ¿Eh? No era la, la sombra de Pedro lo que sanaba a la gente, fue la sombra de quien habitaba en la vida del apóstol y caminaba con él, lo que creaba una zona de radiación divina. De hecho, los hebreos creían que la unción se extendía hasta donde llegaba la sombra del apóstol. Y lo medular de esto es que eso únicamente podía suceder en las calles, en los suburbios, fuera de las sinagogas o las iglesias. En un momento de su ministerio, Jesús habló a dos audiencias al mismo tiempo. Luca nos dice que le hablaba a los parias, entre ellos prostitutas, eh, publicanos, eh, cobradores de impuestos, adúlteros, que les encantaba estar con Jesús. Y fuera del círculo de Jesús y de los parias había un montón de fariseos que todos despreciaban a la gente rota, no podían soportar el hecho de que Jesús amara a la gente que ellos despreciaban. Y eran dos grupos eh, muy diferentes. Yo me puedo imaginar a los, a los pecadores disfrutando de la compañía de Jesús mientras que los fariseos miraban, gruñían, hacían comentarios eh, despectivos y en la cena uno podría cortar la atención con un cuchillo porque los grupos estaban bastante eh, delimitados. Y Jesús utilizó esta ocasión para contar tres historias acerca de encontrar algo que se había perdido, una oveja, una moneda y un hijo. Y en las tres, cuando finalmente se encontraba lo que se había perdido, estallaba una fiesta. En la segunda historia, una mujer perdió, dijo el Señor, diez monedas de plata. Claro, cada moneda representaba el salario de un día, de manera que aquella mujer perdió una valiosa fortuna, en cierta forma, y Jesús hace la pregunta obvia. Dice en Lucas 15.8, no encenderá esta mujer una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. La gente detesta, detestamos perder cosas. Yo he visto a gente literalmente que entra en pánico cuando pierde la llave del auto, la billetera, la cartera, el celular, <ríe> y buscan desesperadamente y cuando lo encuentran ansían decírselo a todos, ¿no? Iban a llegar tarde al trabajo, pero ahora pueden irse tranquilos a trabajar. Iban a tener que llamar al banco para reemplazar su tarjeta de crédito, pero ahora no tienen que perder ese tiempo. Viste, llamar al banco, que te ponen la musiquita, el robot. Ahora pueden hacer lo que iban a hacer. Iban a perder toda la información que tenían en el celular, pero ahora tienen todo ese tesoro de información de nuevo. Esa es la imagen que Jesús estaba esbozando acerca de algo que se perdió y se encontró. Y él explicó lo que le sucedió a la mujer y a la moneda. Dijo, y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, ¡alégrense en conmigo porque encontré mi moneda perdida! De la misma manera, dijo el Señor, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Ahora, este es el punto para meternos de lleno en lo que creo Dios me dijo que te diga. Comprendemos lo que Jesús está diciendo. No importa cuántos años tengas de cristiano. Comprendemos lo que dice. Cuando una persona perdida es encontrada, los ángeles del cielo no hacen un gesto de desdén diciendo, eh, bueno, ah, uno más, ya está. Eh, bueno, algo es algo. Por lo menos se convirtió uno. Borracho pero suma. No. La Biblia dice, según Jesús que ellos estallan con carteles, con pastel, helado, matraca, piñata, hacen un carnaval carioca, <risa> hacen un reventón, ¿no? un revolú, como dicen los boricuas. Ese es el valor de una sola alma ante los ojos de Dios. El mensaje subyacente de las tres historias de Jesús era que las ovejas, las monedas y el hijo menor representaban a los pecadores que estaban sentados cerca de él. Entonces, toda esa gente rota estaban perdidos y necesitaban ser encontrados. ¿Y de quién era el trabajo de buscarlos? ¿Quién tenía el trabajo de buscarlos? Era responsabilidad de los líderes religiosos barrer la casa para buscarlo. Por eso el Señor le hablaba a los dos grupos, a los perdidos y a los que tenían que barrer la casa con una lámpara para buscar lo que se había perdido. Pero en lugar de barrer la casa y andar con una lámpara buscando gente rota y perdida, estaban atrás con los brazos cruzados, despreciando a esos parias y despreciando a aquel que los había amado lo suficiente como para buscarlos. Entonces ambos grupos comprendían el mensaje más profundo. Ambos grupos estaban entendiendo la profundidad de lo que el Señor estaba diciendo. A un grupo le encantó, que eran los perdidos que iban a ser encontrados. El otro grupo se puso rojo de enojo. Entonces, cuando yo pienso en cosas perdidas, y seguramente tendrás... Alguna anécdota que recuerdes. Te voy a contar rápido la mía. Mi relación con las cosas perdidas tiene que ver con un incidente que literalmente me desesperó. Y no me ocurrió una vez, sino varias veces. Pero la primera vez fui al mercado, me acuerdo, en este país, en Estados Unidos, cargué el carrito con comestibles, fui hasta el auto, puse todos los comestibles en el baúl y dejé mi billetera en el carrito del mercado. ¿no? tiene como un lugarcito así donde se sientan los niños y yo lo dejé ahí toda mi billetera con todas las tarjetas con efectivo y lo dejé ahí no solo que lo dejé ahí arriba sino que dejé el carrito del mercado con mi billetera en el estacionamiento afuera y no fue hasta varias horas más tarde que me di cuenta que no tenía la billetera conmigo ni los documentos nada entonces busqué desesperadamente revisé el auto eh, traté de pensar en dónde había estado hasta que recordé mi, mi viaje al mercado entonces fui con un nudo en la garganta, con los ojos desorbitados y le pregunté a la cajera si me recordaba que yo había estado ahí. Y con la paz que sobrepasa todo entendimiento que suelen tener todas las cajeras del mercado. Viste que las cajeras del mercado son parecidas en todas partes. Código 8 en la caja 9. Bueno, con esa paz <ríe> me dijo vaya la decepción de objetos perdidos. ¿No tienen ganas de decirle, nena. De donde yo vengo, nadie lleva una billetera ajena a objetos perdidos. De donde, yo vengo, de donde yo vengo, se llevan la billetera a la casa. Pero para mi sorpresa, ahí estaba con las tarjetas, mi identificación, con el dinero en efectivo dentro. Se ve que alguien lo encontró en el estacionamiento y lo llevó a objetos perdidos. Y lo más lindo de esa experiencia es cuando el muchacho que atendía esa sección me dice, usted es Dante Gebel, mira la foto de mi identificación, me ve a mí y dice, acá está lo que busca. Y no faltaba nada. Entonces yo, yo sentí que los ángeles comenzaron a cantar, subían y bajaban con la visión de Jacob cuando apareció mi billetea. Y ese incidente me mostró la razón de las historias que Jesús relató acerca de las cosas perdidas que son encontradas. ¿no? Porque cuando estoy alrededor de los perdidos, necesito tener la misma urgencia la misma pasión y la misma dedicación que la gente vio en mí cuando perdí mi billetera, que era solo una billetera. Apenas era dinero, en todo caso, identificación. Trámites que iba a tener que hacer de vuelta. Entonces, ¿la gente es menos valiosa que las llaves del auto, que una billetera, que un bolso? ¿Es menos valiosa la gente que un celular? ¿Merecen menos atención y determinación cuando están perdidos? En otra ocasión, Jesús preguntó en Marcos 8.36, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia vida, tu propio alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Eso significa que el valor de un solo alma es mucho más grande que toda la riqueza acumulada que la gente persigue. En otras palabras, si tuviéramos una balanza, ¿m? el peso de la persona más oculta, más olvidable del planeta, más rota del planeta, es mucho más pesado que todo el oro. Pensad en cualquier indigente, como decimos en nuestros países, cualquier ciruja, cualquier, que está, cualquier persona que está revolviendo basura, vendiendo cartones, esa persona es más pesada que todo el petróleo, las propiedades, los diamantes, bolsas de valores, contratos y cualquier riqueza junta. Cada persona es extremadamente valiosa para Dios, pero cada persona está desesperadamente perdida de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿nos preocupa que las personas estén perdidas? Digo, a los que tenemos ya a Cristo, nos preocupa que las personas estén perdidas. Permanecemos despiertos en las noches pensando en cómo alcanzarlos. De verdad, ¿eh? no digas amén rápido. Agonizamos hasta que los encontramos y son salvos. Los estamos buscando con desesperación. No dice la Biblia, ustedes oren y dijeron en las manos del Señor, ya Dios si, si va a ser salvo se hará. No, estamos agonizando, estamos desesperados como cuando buscamos un celular, una llave, una billetera. Las almas es lo que más valoramos del Evangelio. ¿Sabes por qué pregunto esto que parece infantil? Porque en la versión descafeinada del cristianismo, la gente ve a Jesús como un asesor, no como un rey. Ven a Jesús como su mayordomo, la mucama, el cocinero, que corre por todos lados con un gorrito y un mandil de cocinero, esperando la siguiente orden, con un delantal. Cuando solamente valoramos a Jesús por lo que puede hacer por nosotros, nos importa mucho el destino eterno de los demás. Pero en el verdadero cristianismo, no en la versión light, lo que quebranta el corazón del Señor, quebranta nuestro corazón. Cuando Jesús explicó el valor del alma humana, Él concluyó en Marcos 8.38 y dijo, si alguien se avergüenza de mí, y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¡Oh! Y Romanos 14, 7, dice Pablo a Roma, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor morimos, hay una canción así, ¿no? Y si vivimos para él vivimos. Cuando éramos pibe la cantábamos. Y si morimos para él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos y lo cantamos con una convicción sabiendo que era algo más grande que nosotros el decir soy un cristiano. No vivimos nuestras vidas en esta tierra para, para nosotros, sino para el Señor. No estamos por accidente, sino que existimos para agradar al Señor y para impulsar sus propósitos. Entonces nuestras vidas, eh, nuestros dones, nuestros talentos, incluso nuestro tiempo es para el propósito de Dios. Otra pregunta crucial, ¿servimos al propósito de Dios? ¿Hacemos la tarea que solo nosotros podemos hacer, que no le fue delegada a los ángeles, aunque quisieran? ¿Ministramos a las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino? ¿Somos fructíferos y productivos o solo estamos ocupados? Hechos uh, 13.36 dice, Porque David, después de haber servido el, al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Se la Biblia declara que David, de quien Dios describió como un hombre conforme su corazón, sirvió al propósito específico de Dios en su tiempo asignado en la tierra. Por eso para este fin es esencial que entendamos la, la gravedad de la mayordomía. Significa que nuestro tiempo, que nuestros recursos financieros, nuestros bienes, nuestros dones, no son nuestros existen solamente para acelerar los propósitos de Dios. Entonces no estamos aquí solo para absorber espacio, consumir oxígeno, sino para causar impacto para Él. Pero para hacer una diferencia debe cambiar algo fundamental y rudimentario en la manera en que vemos a la iglesia. El fundamento de nuestras creencias siempre determina a todos los demás que se va construyendo sobre él. Primero está el fundamento de la creencia después construimos el edificio de lo que creemos. no Por eso tenemos que cambiar nuestra comprensión de la iglesia y del ministerio de una manera rudimentaria. O sea, la palabra rudimento significa un elemento fundamental, principio o habilidad. Mira, yo fui baterista... Intenté ser baterista, pero toco la batería desde que tengo 13, 14 años. No toco tan seguido como solía hacerlo, pero bueno, toqué por mucho tiempo. Era lo que hacía en la iglesia, tocar la batería es como andar en bicicleta. Yo la bicicleta la puedo manejar con poco esfuerzo si me tomo el tiempo para repasar lo básico. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empecé a estudiar batería, en este caso, primero aprendí y memoricé 10, 15 rudimentos fundamentales de la batería. El ritmo, cómo tocar, etc. Sin aprender estos rudimentos me hubiera sido difícil recordar cómo tocar. Entonces los rudimentos tienen que ser practicados diariamente como un estilo de vida. No son como esos exámenes que, que a lo mejor tenés que estudiar para aprenderte un material que después no volvés a ver nunca más, ni lo usás. No, esto es así como cuando se aprende a tocar un instrumento a través de la práctica de los rudimentos, lo básico. Existen elementos fundamentales y básicos del cristianismo que tienen que ser practicados de manera tal que lleguen a ser una parte de lo que somos en Cristo. Esos son los rudimentos del Evangelio. La esencia, los fundamentos. Y parte de los rudimentos del Evangelio es buscar los perdidos. No invitarlos a que vengan. Que esa es la gran falacia. ¿Nunca perdiste algo y, 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 y mientras lo estás buscando desesperado en tu casa o en la oficina, viene alguien y te dice, ¿y no te acordás dónde lo dejaste? <ríe> y si me acordaría dónde lo dejé, no lo estaría buscando. Bueno, los perdidos en Cristo tampoco aparecen solos. No le puedes decir, no te acordás dónde te perdiste? Y no. Cada generación no solo tiene su tiempo específico en la historia, sino que tiene un propósito específico que cumplir. Hoy la humanidad es más productiva que nunca, pero también somos la generación más tentada a desperdiciar el tiempo. En boberías, en redes, con el celular, con jueguito, con estupideces. Entonces, parte de nuestros rudimentos, nuestra base, es reordenar nuestras prioridades como iglesia reordenar nuestras prioridades como iglesia. Pablo dijo en Filipenses 3.7, pero todo lo que para mí era ganancia, yo ahora la estimo como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. O sea, Pablo reordenó las prioridades y dijo, estos son los rudimentos del Evangelio. Uno de los rudimentos básicos es ir por los perdidos, reflejar a Cristo. Yo llamé a este mensaje zona 166 y te voy a contar por qué. <ríe> Porque este número describe las horas restantes de la semana fuera de nuestra asistencia al culto de dos horas el domingo. Estas son las horas restantes, 166. La semana de siete días está compuesta por 168 horas. ¿Mm? 24 horas tiene cada día, multiplicado por siete, son 168 horas. Y solo solemos dedicarle a Dios, en tiempos normales, dos horas de esa semana. Yo voy dos veces al culto en la semana. La mayoría dedica dos horas. Y las restantes 166 las dedicamos a nuestra vida personal. Vivimos en esta zona, en la zona 166. Cuando se cerraron los templos, Muchos entraron en pánico porque decían que ya no iban a poder servir a Dios. Un montón de gente decía ya no voy a poder servir a Dios. Que eran mujeres, eran, cantabas en el coro, eran diáconos, eh, lo que sea. Hasta líderes decían, yo ya no puedo servir a Dios porque están cerrando los templos. Pero hablaban de dos horas. Dos horas de domingo. Principalmente en este país, en Estados Unidos, cuando la gente se reúne... Si acaso dos horas porque hay servicios que son más cortitos que eso porque la gente se aburre, sino porque el corazón recibe lo que le aguanta la cola y tampoco hay que abusar y se hacen servicios de una hora. Pero la mayoría, vamos a hablar de iglesias muy pentecostales, la mayoría subestimaba las restantes 166 horas. Dos horas era lo que extrañaban. Yo a alguno le decía, ¿de verdad te preocupan las únicas dos horas que le dabas al Señor? Y eso en el mejor de los casos, ¿eh? Yo voy a, hablar de, voy a hablar de acá, así como siempre se me infla el pecho hablando de River, también tengo que decir lo otro, nobleza obliga. Nosotros teníamos gente, teníamos gente y tenemos gente que siempre llega tarde al servicio, 40 minutos más tarde. Al servicio de dos horas, pero siempre hay gente que no hubo manera ni cambiando el horario ni diciéndole siempre 40, 50 minutos más tarde después de la ofrenda. O sea le daban una hora veinte al Señor por semana como mucho. <risa> que son los que por lo general dicen, cómo se extraña la iglesia, cómo se extraña. Si le dabas una hora y cuarto, si es que venías. Entonces cada vez en más partes del mundo abren negocios, lo habrán visto, antes era patrimonio solamente de algunos países muy desarrollados, pero ahora en casi todo el mundo. O sea, hay negocios permanentemente abiertos las 24 horas del día para satisfacer la demanda del público, sea que venden cigarrillo, licor, sean un kiosco, lo que sea. Generalmente están en las, en las estaciones de servicio, en las gasolineras, mientras que la mayoría de nuestras iglesias, que supuestamente satisfacen el hambre espiritual de la nación, abren solo dos horas, una vez a la semana, dos veces a la semana como mucho. En otras palabras, la zona 166 es el número de horas que tenemos cada semana en la que podríamos declarar el reino de Dios a aquellos que necesitan ver a Dios a través de nosotros. Y cuando en el subtítulo pongo o digo la nueva iglesia, es a modo de ironía, porque en realidad se trata del viejo, antiguo y básico rudimento. Necesitamos una reforma que vuelva a lo original, al viejo sendero. Una reforma no se hace en base a lo novedoso, sino en base a un regreso a lo original, al prototipo que Jesús tenía en mente. ¿Un prototipo qué es? Un tipo, una forma o un modelo original que sirve como base o estándar para etapas posteriores. Y de alguna manera, el año en que lleva durando esta pandemia, nos llevó a adaptarnos a esto que parece una nueva iglesia para muchas generaciones actuales, pero que termina siendo la iglesia original del Libro de los Hechos. Aquella iglesia que producía una radiación divina durante 166 horas a la semana. Si acaso estaban dos horas en la sinagoga, si acaso 166 horas en la semana producían radiación entonces, para comprender eso, primero tenemos que definir a la iglesia según la palabra de Dios, lo que la Escritura dice que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, el cuerpo de Cristo, sus manos, sus pies, la representación en la tierra, según Colosenses 1.18. Columna y sostén de la verdad. Primera de Timoteo 3.15. La novia de Cristo... Apocalipsis 19:7. La sal de la tierra, Mateo 5:13. La luz del mundo, Mateo 5:14. Portadores de luz, Efesios 5:7. Guerrero del ejército de Dios contra Satanás, Efesios 6:10. La comunión de los testigos de la fe, Primera de Corintio 1:2. Extranjeros y peregrinos y embajadores del rey, Primera de Pedro 2:11. Reconciliadores de la humanidad con Dios, segunda de Corintios 5, 17. O sea, o sea, todo lo que la Biblia habla respecto a la iglesia se trata de alcanzar lo que se perdió. No se trata de meternos dentro de un templo. Mira, en ciertas partes de Oklahoma y de Kansas, en donde los tornados pasan eh, de manera regular, Muchos propietarios rurales cavan y construyen un refugio bajo tierra que les provee seguridad ante la presencia de un tornado. A uno lo llaman el refugio del miedo. Un lugar donde alguien puede correr y esconderse cuando los tornados llegan. Es un sincero, un sincero intento de protegerse de los huracanes, pero a veces en la misma sinceridad de protegerse de influencias externas a la iglesia por años hemos intentado también crear un refugio del miedo. Es otra sociedad. Es como que para acercarnos más a Dios, pero protegernos de lo, de lo mundano, hemos creado una sociedad alterna en donde la música cristiana, la, la televisión cristiana, los eh, libros cristianos, el arte cristiano, están separados del mundo. E insisto, aunque el motivo de la creación de esta alternativa es el deseo de tener nuestro propio material y ser santos, la iglesia ya no tiene un efecto positivo en el mundo. Y la sal no puede dar sabor a algo si está oculta en la alacena. La luz no elimina las tinieblas desde áreas iluminadas. Entonces, en lugar de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, la iglesia se ha convertido en un invernadero, como dijimos la semana pasada, un invernadero controlado, en donde a veces somos incapaces de vencer la adversidad del mundo real. Y la iglesia acaba apartándose a sí misma del mundo al que ha sido llamada a salvar, convertir y libertar debido al temor de ser contaminada por ese mundo. ¿Me explico? Y entonces esa mentalidad refugio del miedo es predominante en casi todas las iglesias del mundo. Por eso es muy raro que los cristianos pregunten los rudimentos y digan, ¿cómo alcanzo a los perdidos con desesperación como en el libro de los hechos? No, lo que preguntan es, ¿qué puedo hacer ahora que soy cristiano? ¿Me puedo hacer un tatuaje o no? ¿Puedo hablar con mis amigos del mundo o los tengo que abandonar? Y le decimos, aléjese de las viejas compañías. Amén. Cambiamos los rudimentos. En el Nuevo Testamento vemos que a la iglesia Apostólica se le dijo, ¡id! Y no se les dijo, permaneced en el lugar. Solo una vez les dijo que se quedasen en un lugar. ¿Te acordás cuando Jesús les ordenó que se quedaran en Jerusalén para recibir poder desde lo alto que está ahí en Lucas 24-29? Según Lucas 24-29. Pero después del Pentecostés tuvieron que salir a los alrededores y entrar en cada pueblo y ciudad proclamando las buenas nuevas. Muchos de los milagros de Jesús ocurrieron en camino hacia un lugar a otro. Y siempre vemos en las Biblia las siguientes palabras o frases, ir y saliendo y yendo de camino y mientras iban. Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús y los discípulos ejercieron el ministerio mientras estaban en movimiento las 166 horas en esta zona, señores. Las 166 horas de las semanas. Jesús está en movimiento. Y por la misma naturaleza del término un mover de Dios implica qué? Movimiento. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio de Cristo, Mateo 4, 23. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la tierra, Mateo 9, 31. Y aconteció que mientras iban camino a Jerusalén, pasaban entre Samaria y Galilea y al entrar en cierta aldea salieron al encuentro diez hombres leprosos. Lucas 17, 11. ¿Alguna vez pensaste que tal vez no tenemos un mover de Dios a menos que alguien se mueva con el Evangelio? ¿Viste que En toda la Escritura vemos que el ministerio apostólico, el profético, el evangelístico, y el de la enseñanza, estaban en el camino, en la ruta, de un lugar a otro. Y nuestro modelo occidental de invite a alguien a la iglesia o de venir a los cultos, no es el método ni el modelo apostólico revelado en el Nuevo Testamento. Aunque miles de creyentes venían a escuchar a Jesús enseñar sobre el reino, su predicación se hacía en las rutas, en los caminos apartados, alcanzaba a aquellos que más lo necesitaban. El Evangelio era llevado por las regiones mediterráneas y hacia el oeste gracias al sistema de rutas del Imperio Romano. Y aunque miles de cristianos declaremos que queremos ver un avivamiento y un mover de Dios, la mayoría esperamos que el avivamiento venga a nosotros y entre a nuestros edificios. Aquí tenemos un edificio hermoso y a mí me gustaría que el avivamiento venga acá en lugar de salir de acá. Pero avivamiento de fin de semana por dos horas... Bueno, a lo sumo casi tres, porque el otro día la unción estaba tan fuerte y tan poderosa que no podíamos dejar de cantar la alabanza. Es una falacia, es un contrasentido. Dios no viene a nosotros en nuestros términos, debemos ir a Él en sus términos. Él no va a marcar tarjeta en nuestro reloj. Nosotros trabajamos para Él y no al revés. Entonces los milagros que vemos en el Nuevo Testamento sucedían mientras el Evangelio avanzaba. Donde era necesario en el grupo apostólico de Jesús, llevaban el tesoro consigo donde quiera que iban. La luz del evangelio era llevada al necesitado y a las ovejas perdidas de Israel. ¿Vos te imaginas lo que pasaría si llevaras una vela a un estadio un sábado por la noche que se está jugando un partido de fútbol, viste, cuando iluminan? ¿Vos crees que llevando una vela a un enorme estadio, para 50.000 espectadores va a mejorar en algo la iluminación. Nah, estás compitiendo con miles de vatios que iluminan el lugar. Y eso es lo que sucede cuando realizamos eventos masivos para crecientes. Hay muchas luces deslumbrantes en el lugar, pero ninguna de ellas hace algo por perforar la oscuridad que está afuera a solo 100 metros de distancia de esas reuniones. Entonces la pregunta es, ¿Estábamos, antes de la pandemia, tan cómodos con los hallados que teníamos miedo de salir por los perdidos? Estamos más cómodos con los hallados que no queremos ensuciarnos las manos con las almas de los hombres perdidos? Cuanto más densa la oscuridad, más brillante la luz. Esa oscuridad fue profetizada en Isaías 60. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha llegado amanecido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, densa será la oscuridad de los pueblos. Pero sobre a ti amanecerá el Señor. Sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones, ¿a dónde? A tu luz. ¿Y los reyes a dónde? Al resplandor de tu amanecer. <ríe> y Pablo le dice a los corintios, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Esa es la naturaleza de la luz. Una pequeña luz puede cambiar la atmósfera de un lugar oscuro. No se necesita mucha luz para ver en un sitio completamente oscuro. La, la, la oscuridad siempre huye ante la presencia de la luz. Entonces, creo que una de las primeras cosas de la que los cristianos debemos ser liberados es de la mentalidad de culto, independientemente si los templos vuelven a abrirse sin restricciones o no de aquí a un tiempo. Tenemos que quitarnos la mente de culto, porque de otra manera asumimos que lo que sucede en nuestra reunión dos horas en la iglesia por semana es el único momento en que vamos a interactuar con Dios. Son las únicas dos horas que servimos a Dios. ¿Qué haces? Yo sirvo al Señor. ¿Qué haces? Canto en el coro, canto en la alabanza. ¿Cuánto? Dos horas por semana. ¿Y en la zona 166? ¿Entendés? Lo que sucede en nuestras reuniones puede ser maravilloso, glorioso, no lo dudo, pero no podemos mantener encerrado a Dios en un edificio. Dios está en todo lugar, en todo el tiempo. Es capaz de todo, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Entonces necesitamos quitarnos la mente de culto y meternos una mentalidad de estilo de vida para vivir constante y establemente nuestra vida para Dios. No solo durante unas pocas reuniones por semana. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es la expresión más importante del reino de Dios en la tierra. Alguien tiene que decir amén. La iglesia contiene muchos propósitos que son cruciales en la tierra. Pues fíjate que la luz nunca tiene que luchar para disipar la oscuridad. Simplemente aparece y disipa la oscuridad. ¿Pero qué tiene que tener? ¿Cuál es el requisito? Y no, no tiene que estar escondida. Por eso el ministerio profético, ¿dónde tiene que ser manifestado? Fuera de la iglesia. En los lugares abiertos, como el profetizaba Elías. No podemos mantener escondida la luz de la verdad de Dios en conferencias y en los ministerios durante dos horas semanales en la iglesia. Por eso tanta gente se decepcionó con ciertos profetas que empoderaban creyentes dentro de la iglesia dos horas por semana. Y preguntaron, ¿y por qué ninguno profetizó afuera que venía una pandemia? ¿Por qué nadie dijo, el 2020 preparen, compre papel higiénico? ¿eh? Porque miren que van a querer papel higiénico y no va a haber. Cuando esto se dispare en marzo de 2020, los creyentes tengan papel higiénico, tengan este, toallitas húmedas, tengan alcohol en gel, porque ya los profetas le venían anunciando, ¡no! Estaban empoderando gente adentro. Nadie profetizó afuera. Dice la palabra, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brisa en el lugar oscuro, dijo segunda de Pedro 1.19, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¡Ah! Dios es un invasor de espacios. No puede estar sentado por ahí sin hacer nada cuando una persona se rindió ante la esclavitud de la enfermedad, la adicción, el tormento. Por eso el Señor dice en Mateo 17, y cuando vayáis predicad diciendo el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. No dijo, se instaló en tal dirección, vayan ustedes. Se ha acercado. O sea, está a tu alcance. Está aquí. ¿En dónde? En la esquina. Él nos dice exactamente lo que decía. Está acá en la esquina. No necesitamos invitarlos a nuestros estudios bíblicos, ni a nuestras reuniones, ni a nuestras conferencias, ni a nuestros congresos. Tenemos que vivir en la zona 166. La nueva iglesia radioactiva, ¿durante cuánto? Toda la semana, todo el año. O Entonces sea, no podemos ir a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Es lo que ha entendido nuestra congregación por providencia divina. Me dicen, pastor, no te preocupes si no podemos abrir todavía hasta que todos estemos, porque nosotros somos iglesia, estamos llegando a distintas partes del mundo. Nosotros no es que necesitamos, sí nos extrañamos, el cantar juntos, el vernos, la coinonía, pero somos iglesia. Sí, vamos a las actividades, a los edificios, a donde te congregues, que, que la iglesia usa, pero hay que mirar más allá de las reuniones para ver que ser iglesia significa que somos la iglesia los siete días de la semana, las 24 horas del día, 166 en nuestra zona. Mira, después de la resurrección y antes de su ascensión, Jesús le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo, muchachos, y prediquen la buena noticia a todos. Marcos eh, 16.15. Hay una parte de la ecuación que no es tan difícil. Ya estamos en el mundo. ¿Viste que dijo vayan al mundo? Ya estamos en el mundo. ¿no? que tenemos que subir a un cohete espacial? No nos mandó a Júpiter a predicar. Ya estamos. Nos codeamos con personas en la escuela, en el trabajo, en nuestro vecindario, jugando, viendo deportes, en el centro comercial, en aviones, en trenes. Somos una sociedad increíblemente móvil, y nos rozamos con gente a donde quiera que vayamos. Y algunos cristianos, sin embargo, evitan el contacto con pecadores. Viste, Por lo menos yo me creé en una iglesia así, donde se buscaban plomeros cristianos, peluqueros cristianos, mecánicos cristianos, y cristianos en todos los aspectos de la vida. Es masa. Hay gente que va más allá, hay gente que cree que hay programas de televisión cristianos. Te dicen, ¿tu programa es cristiano? Esa radio es cristiana, esa música es cristiana, pero el Señor no murió ni por programas, ni por radios, ni por música. ¿Mm? Lo que hay es una versión religiosa de programas, de música, de radios y de vestimenta, inclusive. Es una versión religiosa, pero una radio no es cristiana, es una radio religiosa. ¿Mm? Aunque diga, nosotros no predicamos religión, es una radio religiosa, porque Cristo no murió por ninguna radio en la cruz. Entonces no hay nada malo, insisto, vuelvo al tema, no hay nada malo con utilizar a cristianos para que nos proporcionen servicios con integridad, pero el problema es cuando nos metemos en una burbuja cristiana y perdemos oportunidad de ser la luz en un mundo oscuro. Jesús les dijo a los discípulos, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, ¿a las tinieblas para qué? Para que sean luz. ¿Al banquete para que sean qué? La sal. Pero algunos no quieren predicar. Te estoy hablando, no te estoy hablando de pararse tras un plúpito y dar un sermón, que es lo que le gusta a muchos. Hablo de las 166 horas de esta zona, las 166 horas de, de, de la semana. Muchos no quieren. Porque capaz que no están convencidos de que realmente el Evangelio sea la buena noticia. Y no los culpo, porque para algunos pobrecitos el Evangelio, el cristianismo... Es una larga lista de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Es un código moral estricto que nadie puede satisfacer ni alcanzar. Entonces, ¿qué van a querer compartir eso? ¿Cómo le van a decir al tipo que fuma, si querés que te hable de Cristo, primero largar el cigarrillo? O capaz que el evangelio aguado les parece irrelevante para compartirlo con, con sus relaciones. Algunos piensan, si esto es lo que debemos proclamar desde los tejados, mejor me quedo callado. Pero ese no es el Evangelio real. Tenemos un mensaje de gracia y verdad que cambia y salva vidas, que no es débil, que no es superficial. La gente no está temporalmente extraviada sin Cristo. Están perdidos sin esperanza. No son buenas personas que necesitan un empujoncito de Dios. Son gente que se va al infierno si no tienen a Cristo. Todos son pecadores. Camino al infierno que no tienen la capacidad de agradar a Dios por sí solos. Marcos concluye con su evangelio, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con señales milagrosas lo que hacían. ¿Cuándo obró el Señor a través de ellos? Fue cuando salieron y le dijeron a la gente acerca de Jesús. ¿Cuándo vieron señales milagrosas? ¿En el aposento alto, encerrados? ¿Pusieron muchos anexos de muchos aposentos altos? ¿Regalaban paternidad a los otros aposentos? No, cuando se levantaron y hablaron. No dijeron, mirá, si Dios me quiere usar, macho, que me use yo, estoy dispuesto, viste. Yo voy a esperar a que Dios me mueva. Si me quiere, dar la, me quiere movilizar, me quiere mandar los recursos, un gringo que me pague el pasaje para ir a servir a las naciones... Es una señal que él me va a usar. ¡No! Muchos no se mueven ni buscan a los perdidos y están anémicos, y absortos en sí mismos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué ve la gente cuando pasa tiempo con nosotros? Capaz que estamos apagados, ¿viste? Mientras que la gente maldice, cuenta chistes sucios, se ríen del pecado. Nos ven Hacerles expresiones de desprecio, de condenación, porque así es como los fariseos trataban a las prostitutas y a los publicanos. O nos ven amarlos con una mezcla de gracia y de verdad. La gente con la que nos encontramos cada día probablemente no esté leyendo la Biblia, pero están leyendo nuestra vida. Nos están leyendo. ¿Qué mensaje estamos comunicando? Para la gente que rodea, nosotros somos las Escrituras. Entonces la pregunta es, ¿La gente ve a Cristo, o por lo menos un poco de Cristo en nosotros, o nos, o nos ven llenos de segregación, de desprecio? Mira, te voy a contar esto. Juan, que para mí fue una revelación, a mí me voló la cabeza. Juan, el autor de Apocalipsis, en un momento recibe un vislumbre de eternidad. Cuando se corrió el velo, él vio una guerra entre los ángeles de Dios y las fuerzas demoníacas. Él vio una batalla celestial, ¿no?, Satanás es llamado el acusador. Y Juan cuenta que está delante de Dios como un fiscal de distrito pronunciando cada punto de acusación contra cada persona de la tierra. Todos somos acusados de hacer mal, de hablar lo incorrecto, de estar equivocados. Y, ojo, las acusaciones de ese fiscal son verdaderas, somos culpables. Pero no estamos solos. Tenemos un abogado en la sala, dice Juan. Jesús defiende nuestro caso, ¿no? Él no nos declara que somos inocentes, pero le asegura al juez, al juez justo, que él pagó el precio por nosotros. ¿Me seguís? Seguime. Apocalipsis 12.10 dice, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad en Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Pregunta, ¿Cómo fue vencido Satanás? Bueno, Juan lo explica. Explica que se usaron dos armas. Escucha, dos armas. Apocalipsis 12.11. Dos armas. Esto es lo que a mí me voló la cabeza. Dice Juan, ellos a Satanás lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. La sangre y el testimonio. La sangre y el testimonio. Diré esto otra vez. La sangre y el testimonio. Y no amaron la vida como para tenerle miedo a la muerte. No amaron tanto la vida como para tenerle pánico a la muerte. Vamos por parte. Normalmente no pensamos en la sangre de Cristo como un arma, pero tiene poder para vencer al pecado y a Satanás. Pero no es decir solo la sangre de Cristo, como si fuera un artilugio, como si fuera, eh, 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 ¿cómo se dice? Un amuleto. No, tiene poder de verdad. Un pastor estaba... Conduciendo por una carretera rural un día, y pasó un rebaño que cruzó frente al auto, y mientras esperaba, conoció al pastor del rebaño. El pastor de ovejas de ovejas espirituales conoció al pastor de ovejas reales. Claro, durante muchos años el pastor de la iglesia había enseñado a su congregación acerca del poder de la sangre de Cristo. Y ahí vio una oportunidad de aprender una lección práctica por parte de un experto. Así que se baja del auto, tenía que esperar a que pasen las ovejas. Y le pregunta al pastor, ¿me podría decir qué significa la sangre del cordero? Y el pastor de ovejas sonríe y le explica, dice, mire, durante la temporada de parición, cuando, 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 cuando las mamás están pariendo, los corderos y sus madres, las ovejas, son muy vulnerables a los lobos, a los perros salvajes, al frío, a las enfermedades. Entonces, algunas veces varios corderitos mueren dejando a sus mamás con mucha leche. Y al mismo tiempo, algunas ovejas mueren dejando huérfanos a sus corderitos. Si estos corderitos, estos huérfanos no toman leche, mueren también. Las ovejas sin corderos, sin embargo, no les dan leche a los huérfanos. Alimentan a los suyos por instinto. Entonces, cuando sucede esto, dice el pastor, yo busco al cordero muerto de una oveja un corderito que, que mató un lobo o lo que sea, le corto la garganta y derramo su sangre sobre uno de los huérfanos. La oveja huele la sangre de su bebé y adopta al huérfano como suyo. Cuando el huérfano está cubierto con la sangre del cordero, es aceptado, sobrevive y crece. De hecho, es la única oportunidad que tiene el cordero de vivir. Y ahí el pastor ató cabos. Claro, cuando estamos cubiertos por la sangre del cordero, somos aceptados y recibimos alimento para crecer. Sin la sangre del cordero, moriremos. En Colosenses, Pablo explicó que la sangre de Jesús perdona todos nuestros pecados y su sangre es tan poderosa, Colosenses 2.15, que desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, número uno, en la sala celestial, Jesús ya pagó nuestra deuda con el artículo más precioso y costoso del universo, su propia sangre. Esa es la primera arma que Juan ve en Apocalipsis, con la que el diablo cae de tierra, la sangre. Nos adopta con la sangre, Cristo nos adopta. ¿Estamos? La segunda arma que no se habla mucho, pero que Juan describe es el testimonio de los creyentes. Nuestro testimonio de fe ¿Qué es dar testimonio? No es poner fotitos en Instagram para dar testimonio. Eso es tapar la jeta a las viejas chismosas o proveerle material de farándula para otros creyentes. Nosotros confundimos lo que es dar buen testimonio. No significa poner en Facebook o en Instagram cuánto más a tu cónyuge, sacarte fotos hasta con el canario de la familia. No, Juan dijo que nuestro testimonio supremo es nuestra disposición para morir por Jesús. Claro, en la actualidad nos encontramos muy poco con una genuina oposición cuando compartimos la fe. En el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis, las cosas eran distintas. Los cristianos morían por hablar de Jesucristo. La historia dice que algunos eran arrojados a los leones en el Coliseo, los toros cornearon a otros, unos cuantos fueron cubiertos con brea y eran encendidos como antorchas humanas para alumbrar la terraza del emperador. A otros más los mataron le hacían hoyos en, los, en el cráneo, le derramaban plomo fundido. Eso era predicar. Y esa gente estuvo dispuesta a, su, a sufrir y a morir porque estaban eh, convencidos que Jesús lo valía. Otra pregunta, ¿Jesús vale la pena para nosotros? ¿Y cuál es tu testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? Algunos de nosotros pensamos que no tenemos lindo testimonio porque no fuimos ni drogadictos, ni prostitutas, ni estuvimos en pandillas antes que Cristo nos rescatara. Entonces, a veces escuchamos esas historias dramáticas y nos sentimos inferiores porque no tenemos tatuaje cuando nos arremangamos la camisa. Viste que hay gente que le gusta mostrar un antiguo tatuaje, tatuaje como diciendo, tuve una vida, pregúntenme. Cuando yo era chico me acuerdo que decíamos, porque venían a mi iglesia todos, ¿viste? yo era pistolero y estaba allí con mi puro de marihuana disparando cuando el Señor me llamó y justo lo estaba masijando a alguien. un de pistolero a cristiano, de, de, de narco a pastor. Entonces nosotros miramos eso y decíamos, che, yo me quiero ir al mundo un par de meses para hacerme un testimonio. <risa> Salgo un par de meses, me hago un buen testimonio y vuelvo, porque no teníamos testimonio alguno. Pero hay una verdad. Todas las historias de que fuimos rescatados del infierno, y esto nos incluye a todos, todas son dramáticas. Todo testimonio de una vida transformada es emocionante. Toda historia acerca de que fuimos rescatados del reino de la oscuridad y trasladados al reino de su Hijo amado importa. Ese es el testimonio. Y toda historia se conecta con alguien que está escuchando. Cuando Dios corrió las cortinas para Juan... El apóstol vio las dos armas siendo utilizadas por el pueblo de Dios y él atestiguó sobre el intenso conflicto entre Satanás y los hijos de Dios. En Apocalipsis 12:12 12 escribió, por lo tanto, ¡alégrense, oh cielos! ¡Y alégrense ustedes, los que viven en los cielos! Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Más clarito, echale agua. El tiempo de llevar la palabra se acaba. Aún los que estamos transmitiendo live a través de internet, mañana no hablaré mucho ni diré mucho, pero el día de mañana alguien lo decide porque algo no le gustó, Pac, te mutean y se cierran el canal. YouTube no es mío. Facebook no es mío, las redes no son mías. A las pruebas me remito. Hay poco tiempo. Sin embargo, tenemos más recursos en la actualidad que nunca antes en la historia. Tenemos libros, internet, redes, teléfonos celulares, viajes aéreos internacionales para llevar el mensaje a la otra parte del mundo o al vecino de al lado de casa. Entonces no podemos permanecer sentados mientras el tiempo se acaba y preguntarnos quién va a predicarle a los adictos, quién le va a predicar a las, a la, a las, a las maras, a las pandillas, a nuestros familiares, a los amigos. La gente que asistía dos horas por semana y estaba 166 horas afuera de la iglesia necesita una autoevaluación, necesitan preguntarse, yo soy cristiano, ¿sí? Bueno, si lo soy. ¿Qué está ahogando la vida de Cristo en mí? Viste que salir del closet es común en estos días. Hasta es cool. Bueno, algunos cristianos necesitan salir del closet también. Y no hablo en términos de elección sexual. Necesitamos salir del encierro. Nadie está más allá del poder de la gracia de Dios. Si convivís con muchos incrédulos, es ahí donde Dios te quiere. No podemos llevar a la gente a Jesús si no andamos con ellos, si no los conocemos, si no compartimos la vida con ellos como hacía Jesús. No nos unimos a ellos en el pecado. No tengan miedo, porque a veces me escriben los pastores, estás haciendo que la gente se valga de la iglesia. No, los amamos a pesar de sus pecados. ¿Acaso no somos la sal nosotros? ¿No somos el, el poquito de levadura que leuda toda la masa? ¿Cuál es el miedo? che? Solamente los santurrones, los que se creen superiores, los que se creen más santos, eran los que se sentían incómodos con Jesús. Los pecadores sintieron su amor y se congregaron a su alrededor. Entonces, ¿qué significa ser como Jesús? Bueno, yo te digo, ser como Jesús puede significar muchas cosas, pero una de ellas es ser un verdadero amigo de los pecadores. No puede haber gente todavía diciendo, ¿y por qué te sacaste foto con ese? ¿Qué hace la luz con las tinieblas? ¿Cómo qué hace la luz con las tinieblas? cómo que hace la luz con las tinieblas te explico de vuelta qué hace la luz con las tinieblas? Necesitamos más que una versión aguada y descafeinada del discipulado. Necesitamos lo verdadero. Un famoso predicador supo decir, yo quiero poner una, una estación de bomberos de rescate a un metro del infierno. Lo más cerca del infierno que pueda, si no, ¿qué sentido tiene que la estación de bomberos esté aséptica, lejos de los incendios? <risa> Mira, existió un grupo que se llamaba a sí mismo pescadores y había muchos peces en las aguas a su alrededor. ¡Ah! En verdad, todo el área estaba rodeada de arroyos y lagos llenos de peces. Y sucedía que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, aquellos que se llamaban a sí mismos pescadores se encontraban en reuniones, hablaban de su llamado a la pesca, de la abundancia de peces, de cómo salir a pescar, analizaban cuidadosamente lo que significaba pescar, y impulsaban la pesca como una ocupación, declaraban que la pesca siempre tenía que ser la tarea principal de cualquier pescador y estos mismos pescadores construyeron grandes edificios que eran la base de operaciones para la pesca local. ¿no? El ruego de ellos era que todos llegaran a ser pescadores y que cada pescador pudiera pescar. Entonces, además de reunirse regularmente, organizaron una comisión para enviar pescadores a otros lugares donde había muchos peces. Entonces la comisión estaba formada por aquellos que tenían una gran visión y un gran valor para hablar acerca de la pesca, para definir la pesca, para promover la idea de pescar en arroyos y lagos lejanos en donde nadaban muchos peces de muchos colores. Además la comisión contrató personal, designó comités, sostuvo reuniones para emitir declaraciones sobre la pesca para ponerse de acuerdo con respecto a cuáles serían los nuevos arroyos que deberían ser explorados. Grandes, complejos y costosos centros de, de entrenamiento fueron construidos con el propósito original y primordial de enseñar a los pescadores el modo de pescar. Con el pasar de los años... Se ofrecían cursos sobre la necesidad de la pesca, la naturaleza de la pesca, sobre cómo reconocer una pesca diferente, las reacciones psicológicas de la pesca, los variados antecedentes de la pesca y sobre cómo acercarse y pescar el pez. Hasta había congresos llamado Empoderamiento de los Pescadores. Oh. Claro, los que enseñaban tenían doctorados en pesca, ¿no? Además, los pescadores construyeron una gran imprenta para publicar sus guías de pesca tenían su propio canal de televisión de pesca se le decía el canal pescado donde hacían maratones para recaudar dinero para pescar había emisoras que estaban ocupadas día y noche para producir materiales dedicados únicamente a los métodos de pesca y había canciones que hablaban de pesca se arreglaban reuniones para hablar acerca de la pesca. Un experto de la asociación de oradores también se sumó al trabajo para tener oradores especiales que hablaran sobre la pesca. Y a pesar de toda la actividad, se notaba que los pescadores no pescaban. Algunos suplicaban por pescar y se los veía medio de costado. ¿no? Las comisiones no pescaban. Ellos son los que planificaban la pesca. Los maestros de pesca no pescaban. Explicaban la pesca. Te la explicaban como nadie, pero no pescaban. Los oradores expertos no pescaban, predicaban acerca de la pesca. Sin embargo, hubo un día un discurso muy emotivo sobre la necesidad de la pesca y un joven salió de la reunión y se fue a pescar. E informó que había atrapado dos peces. Y el tipo fue honrado y fue programado para visitar a todas las grandes reuniones posibles para contar de qué manera lo había hecho. ¿Qué hizo el muchacho? Abandonó la pesca para tener tiempo, para subirse a muchos aviones y hablar sobre esa experiencia a otros pescadores. Y sin querer, ingresó en el Concilio General de los Pescadores como una persona de mucha experiencia. Después había gente que hacía sacrificios, soportaban dificultades allá en el puerto. Los poquitos que pescaban eran mal pagados. Vivían cerca del agua... Tenían el olor a, a pescado muerto. Recibían las burlas de los que se reían desde los clubes de pescadores que se ufanaban de ser pescadores, pero nunca habían pescado. Y estos que pescaban, estos poquitos, tenían dudas. Porque ellos nunca habían asistido a congresos de pesca, pero ellos hacían lo que creían que había que hacer. Ellos habían seguido... Aquella frase, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Pero un día, la historia dice que alguien presentó una extraña sugerencia diciendo que aquellos que no pescaban no eran pescadores, por mucho que hablaran de la pesca. Alguien dijo en una reunión, puede ser que una persona se llame a sí mismo pescador si año tras año, Nunca, jamás atrapa un pez. ¿Se puede llamar pescador alguien que pasa 166 horas a la semana sin pescar nada? Y los que se llamaban a sí mismos pescadores, sus comités, sus comisiones, sus centros de entrenamiento, sus oradores, se quedaron lastimados con esta pregunta, se ofendieron. Mateo 21, 42, Jesús dijo, yo os digo, que el reino de los cielos será quitado y será dado a una nación que produzca frutos <ríe> quiero que entendamos esto Jesús conocía el corazón de cada persona que se acercaba a él en el camino Mateo dice que él sanó a todos los enfermos a todos los que estaban enfermos nunca dijo a los santos que estaban enfermos a los que no merecían estar enfermos capaz que había gente que no merecía una buena salud yo me pregunto siempre si Jesús se habrá tentado en decirle al violador, sanarte a ti, <risa> después de lo que hiciste sin sinvergüenza. Anda con congregate primero. Si Jesús no, no habrá tenido ganas de decirle a la que se había hecho el aborto, o lo que es peor, a una que estaba con un pañuelo verde defendiéndolo, ¿por qué tendría que restaurarte tu salud con lo que crees y defendes? Pero Jesús no solo miraba su pasado, sino que veía su futuro. Él sabía que algunos iban a usar su flamante salud para lastimar a otros. Jesús sanó lenguas que algún día lo maldecirían. Sanó ojos que serían atraídos por la lujuria. Sanó matos que, manos que quizá matarían. Muchos capaz, ni, ni le agradecieron, pero lo sanó de igual modo. Muchos de los que hoy piden sanidad estarán pidiendo la muerte de Jesús en unos cuantos meses. Así que cada vez que Jesús sanaba, tenía que pasar por alto el futuro y el pasado. Algo que todavía hace hoy. Dios no te pide que le pruebes que vas a usar bien el dinero si te aumentan el salario. No te cierra el oxígeno cuando haces mal uso de tu vida. No te quita aquello de lo que te olvidas de agradecer. Recordá esto cada vez que alguien te dice, ¿y por qué hay que salir a pescar? ¿Por qué hay que ayudar a los ateos? A mí me dicen todo el tiempo. ¿Sirve darle de comer a los católicos, a los musulmanes? Si no se convierten, es que el Señor conoce el valor de las personas. Los discípulos no, no conocían ese valor. Despide a la multitud que se vayan a comer. Le dijeron a Jesús, ya está, ya les enseñaste, les sanaste, le predicaste dos horas en la semana, dos horas el domingo. Estos son capaces de pedirte que les dé de comer. Son como vampiros esta gente. Dale, dale, dale. Despedilo y así nosotros nos vamos a una reunión privada en el VIP, en el VIP. Jesús dijo, no. Verán ustedes de comer. Me hubiese gustado ver la cara de los discípulos. Claro, no, los tipos estaban bajo los reflectores. Eran celebrities, ¿viste? Habían reunido multitudes. Habían reclutado un ejército de mil personas. Todos estaban con el pechito de paloma, lo argentino, ¿viste? Che, Che, Jesús, ya tuvieron bastante por hoy, ¿eh? Sacate la chuma encima y nos vamos a tomar un cafecito por ahí. Los dos, nomás, entre nosotros. Nah, Jesús lo mandó de camareros. Y estos, en lugar de disfrutar el milagro de servir, se enojaron. Delen ustedes de comer, fue como un insulto. Pero esta es la clave. ¿sabes por qué Jesús dijo, delen ustedes de comer? Porque Mateo 14, 14 dice, y tuvo compasión de ellos. No lástima superficial, ¿eh? Ya Jesús había terminado sus dos horas semanales de culto. Ahora estaba en la zona 166. ¿Terminó? Terminó el sermón del monte, terminó lo que predicó. Ahora estaba en la zona 166. Y se sintió tan impresionado por la necesidad de la gente que se olvidó de las suyas. ¿Cuánto hace que no nos pasa algo así? ¿Sabe lo que pasa en una iglesia cuando no vemos al perdido? Pasa que cuando la energía que debería consumirse exteriormente, se quema interiormente, ahí es cuando se hace implosivo y se llena de chimería la iglesia. El que está sirviendo no tiene tiempo para poner videitos en la red hablando de esto, hablando de lo otro, falsa doctrina, apóstata, no tiene tiempo. Es aquel que en lugar de arrojar la red, arroja piedras, el desocupado el que lo hace. En lugar de extender las manos de ayuda, alzamos dedos acusadores en las redes. En lugar de ser pescadores del perdido, nos hacemos críticos de los hermanos. En lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan. ¿Te digo el resultado? Iglesias descafeinadas, vacías, espiritualidad cínica. Ojos avaros buscando verrugas en los demás al tiempo que ignoran las que tienen debajo de la nariz. Dedos crispados, iglesias divididas, testimonios sin poder, corazones rotos. Muchas fotitos en Instagram, pero guerras legalistas. Y tristemente, gente sin alimentar, confundido sin aconsejar, perdido sin alcanzar, peces sin pescar, hambrientos sin comer. Pero cuando somos parte de la zona 166, servimos. Y nada mejor que el dolor de los pies sirviendo. Nada nos pone en mejor perspectiva que visitar enfermos en un hospital. Nada une mejor a los soldados que una misión común. ¿Qué clase de iglesia estamos haciendo? <risas> Libremos a nuestras iglesias de todo aquello que sea una gran dificultad para los que se están acercando a Dios. Proclamemos la liberadora verdad de Dios. Creemos comunidades que se caracterizan por la gracia y la verdad. Volvamos a obedecer cuando el Señor dijo, ¡Vayan! En lugar de suponer que dijo que ellos vengan. Volvamos a hacer la iglesia que alguna vez fuimos. Y como dije hace un tiempo, no hablo de la que fuimos antes de la pandemia, sino de la que fuimos mucho antes que nos convirtiéramos en un simple lugar de culto dos horas a la semana. Por favor, sé parte de la zona radiactiva 166. Haz algo con tu vida y yo haré algo con la mía. Y quizá veamos un mundo diferente. Vamos a orar. Vamos a clamar por los que están del otro lado. Si estás por primera vez y has recibido este mensaje y dices, sí, yo sabía que esto es el Evangelio. Yo sabía que tenía que ver más allá de congregarme. Yo quiero orar para que Dios te cambie, para que Dios transforme tu vida. Tienes que decir, Señor, perdona mis pecados, entra en mi vida, sana mi mente, mi corazón, mi alma. A los que ya conocen al Señor, quiero que ores conmigo ahora. Algo hermoso ha ocurrido aquí. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que esta zona radiactiva se extiende más allá de donde nosotros podemos ver. Le hablo a nuestra iglesia, River, a esta iglesia maravillosa que entendió durante esta pandemia de que somos más que este arena maravilloso al cual un día volveremos. Somos una iglesia que se mete en esos botes, en esas balsas, en, esos bar, en esas barcazas, que cruza los ríos, que Cruza las montañas que se mete tras uh, las cunetas y que llega con comida alimentando a los nativos, llegando donde nadie quiere llegar, porque somos iglesias, porque somos ese río que se hace más profundo a medida que se aleja del altar, que se aleja de la calle Broadway, se hace más profundo. Y donde llegan esas aguas salutíferas, el fruto jamás cesa. Siempre los árboles están en estación. Nunca cesan los frutos porque donde va este río, se hace más profundo. Y esta no es una visión local, es la visión de la iglesia del mundo el Señor me dice que te diga, esta es la iglesia que yo he diseñado, este es el prototipo estos son los rudimentos de la palabra, no una iglesia light, ni descafeinada no una versión que eh, llena menos y te gusta más esta es la versión que Dios quiere una iglesia de poder, una iglesia con milagros, una iglesia que transforme vidas, una iglesia donde la gente vaya, 166 horas a la semana o las 168 completas, si no podemos congregarnos ni entrenarnos ni siquiera una vez a la semana. El Señor me dice que te diga, los mejores tiempos vienen. Yo sé que los mejores días vienen. Yo declaro eso para nuestra congregación, para este escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Oros por los enfermos, los que están sufriendo crisis, los que no han entendido por qué tuvimos que pasar un 2020 tan espantoso en términos de familia, en términos de enfermedades. Pero el Señor dice, este es el tiempo donde el crisol está actuando, donde el trigo se separa de la cizaña, donde Dios levanta una iglesia poderosa, verdadera, que vea a Jesús con ojos nuevos. Lo creo. Aleluya. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido? Gracias Señor por este tiempo. Gracias por esta gente maravillosa que me escucha del otro lado. A los que nos miran de distintas partes del mundo. Que el Señor te bendiga. Que te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti que esté siempre firme como talón de oso. Aquí estaremos la semana que viene creyendo de que somos una iglesia radioactiva, dejando bendición donde vayamos. Dios te bendiga, Dios te guarde, te dejo con la placa final para que te comuniques con nosotros y si Dios nos dice otra cosa, aquí estaremos dentro de siete días, por supuesto, y nos reuniremos en la arena cuando podamos decir todos o nadie. Dios te bendiga, hasta la próxima.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado una y otra vez.